0: Bonjour à toutes et à tous, coach potatoes malgré vous. Pour ce 20ème jour de confinement, j'appelle Charlotte, que je ne connais absolument pas, mais qui s'est proposée de participer à ce podcast. Petit un de pas avant de vous laisser en sa compagnie. Hier, pour celles et ceux qui suivent quotidiennement chaque épisode de ce journal de bord, j'annonçais la diffusion de deux podcasts, mais je n'ai malheureusement pas pu finir le montage à temps. Il sortira donc mercredi, pour je l'espère votre plus grand plaisir. Je vous laisse avec Charlotte, bonne écoute Enchantée Enchantée Comment vas-tu
1: Ça va, ça
0: va. Et toi ça va, très bien. Donc j'ai fait en sorte de ne pas te poser trop de questions par message pour garder un peu de, un peu de surprise, voilà, <rire> exactement. Mais je, je ne sais pas où tu es confiné ah. Alors je suis confinée à Montpellier. Là où tu habites habituellement ou tu es parti. Euh, oui, alors je suis chez mes parents. Voilà. ça fait un
1: an là, que je suis revenue chez mes parents du coup. Je suis êtes... partie à Londres l'année dernière et donc voilà, je suis okay. revenue chez mes parents cette année. Donc là vous
0: êtes que tous les trois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On est tous les trois. Normalement il y a ma sœur, mais là elle est partie chez son copain. Donc on est que tous les trois. Et
0: comment ça se, ça se passe
1: Bah ça dépend. <rire> Des fois c'est un, euh, un peu tendu. On s'est le pas su, mais bon. Euh... <rire> C'est un peu compliqué d'avoir chacun son espace, chacun son, son moment. Enfin, des fois, tu as envie d'être toute seule et pas forcément d'être avec tes parents. Et, et eux, ils peuvent venir dans ta chambre. Quoi. Donc voilà, il faut savoir gérer un peu son, son temps, son espace. Et, euh, mais après, non, ça va, ça se passe bien quand même. Je suis contente d'être avec eux. Je pense que toute seule, ça aurait été
0: compliqué. Parce que tu ouais, disais que tu étais, étais partie à Londres avant
1: Oui, ouais, je suis partie à Londres l'année dernière dans une école de musique qui s'appelle BIM. Et, euh, et je vivais en coloc avec deux garçons, un Mexicain et un suédois et, euh, et voilà, et c'était une aventure assez euh, assez incroyable. Donc c'est vrai que de revenir chez ses parents, c'est euh, pas évident. <rire> On n'a pas du tout le même rythme. Enfin, voilà,
0: c'est vrai que c'est ouais, pas évident. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents
1: euh, Mon père est huissier et ma mère est comptable. Là,
0: voilà, ouais, c'est vrai que quand
1: je et... dis huissier, euh, <rire> souvent on tique un peu, mais.
0: Mais c'est pas un homme austère euh, comme on se l'imagine euh, Pas du fond.
1: tout, tellement pas. Non, on a toujours un, un, un a priori sur, sur son métier, mais non, pas du tout.
0: <rire> et tous les deux arrivent à télétravailler Comment ça se passe
1: euh, Ouais, mon père, euh, alors c'est compliqué parce que moi, mon père, il va encore faire des, euh, de temps en temps des constats. C'est-à-dire qu'il doit les constater, ouais, ouais. Ça, il doit aller chez des gens parce qu'en ce moment, même pour, les, pour tout ce qui est la question de responsabilité ou des choses comme ça, il est obligé de, de faire des constats, donc euh, il se déplace chez les gens, mais euh, voilà, il prend toutes les mesures de sécurité, donc ça c'est vrai que parfois c'est un, euh, bah, un peu flippant parce que je me dis, ils sont plus âgés que moi, et ils sortent et ils sont aussi, euh, Ils ne sont pas à risque forcément parce qu'ils n'ont pas de maladie, mais euh, il peut leur arriver n'importe quoi en soi. Donc, euh, et moi, je reste chez moi, <rire> je fais rien. C'est vrai que des fois, le contraste est un peu, un peu bizarre, un peu étrange. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ouais, donc, mon père de, de temps en temps, il va au bureau ou il va chez les gens. Et ma mère de temps en temps, il va au bureau aussi.
0: Et toi, du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais Tu es parti à, à Londres <rire> pendant un an seulement ou plus
1: Non, qu'un an clairement an, j'ai fait la musique et je suis revenue en fait moi j'ai un master 2 en droit immobilier construction et urbanisme que j'ai eu okay. il y a deux ans donc c'est juste après euh, dès que j'ai obtenu mon master je suis partie à Londres parce que j'avais besoin de, de respirer, j'étais en alternance j'avais pas trop trop aimé ce que je faisais et du coup j'avais besoin de, de voir un peu autre chose et là je suis revenue sans trop savoir ce que je voulais faire je <rire> pense que je suis un peu perdue c'est bizarre de dire qu'à l'instant enfin, on est perdu, mais on peut pas <rire> et du coup euh, ouais, je fais pas grand chose pour l'instant enfin, je me suis inscrite euh, à la fac pour passer le pré-cata qui est le concours d'avocat mais euh, je n'ai pas forcément envie d'être avocate, donc, euh, donc voilà, je ne le prépare pas forcément. J'ai postulé aussi à, à Sciences Po Paris. J'ai fait une candidature pour un master euh, Governing Ecological Transition in c'est euh, voilà pour la, la gouvernance environnementale, tout en anglais, et, euh, parce que je suis un petit peu dans l'environnement aussi et j'ai envie de, de prendre part un peu à la protection de l'environnement. Euh. Voilà, donc j'attends les réponses. C'est vrai que tout est chamboulé à cause du coronavirus. Donc pour l'instant, pas trop de réponses. Donc voilà, je suis un peu dans l'attente.
0: Okay. Comme tu es partie faire de la musique, j'imagine ouais. que c'était une passion que tu avais depuis, depuis ouais. longtemps, enfin depuis toute petite ouais, ouais. Est-ce ouais, que là ouais, tu, est tu profites, enfin déjà qu qu'est-ce qu que tu fais dans la musique, tu chantes, tu joues dans l'instrument Et est-ce que tu ouais. en fais là en ce moment
1: Alors oui, oui, je chante, j'ai commencé par le chant, ensuite je me suis mise à la guitare grâce à mon père okay. Je m'a filé une guitare et elle m'a dit tu peux jouer Okay. <rire> j'ai commencé, euh, ouais, j'ai commencé quand j'étais en, en seconde je pense. Et ensuite j'ai écrit des cours de guitare et de chant dans une école de rock à Montpellier. Et, euh, et donc là, je joue guitare et chant Et je prends aussi en ce moment des cours de piano Ce qui est cool, c'est que je peux continuer à faire des cours de piano Parce qu'on fait un petit peu à distance J'envoie des vidéos et on corrige et tout Donc ça, je suis trop contente de continuer Même en confinement à faire du piano Donc je, je débute à peine mais euh, Et ensuite, euh, j'écris des chansons En fait, je suis partie à Londres dans un cursus euh, de Songwriting, donc pour écrire euh, et composer des, en, euh, des
0: chansons. en anglais, du coup
1: En anglais, ouais, en anglais Mais euh, vrai que moi, je pense que je préfère peut-être écrire en français Je sais pas encore okay. <rire> Mais voilà, j'écris et en anglais et, euh, et en français
0: ok et on peut écouter tes compositions ou peut-être des reprises que tu as pu faire
1: ouais ouais j'ai euh, sorti une chanson euh, sur euh, d'ailleurs enfin, sur toutes les plateformes de streaming euh, qui s'appelle euh, Desire et mon nom c'est Chamarré. ok donc voilà et euh, ensuite j'ai ouais, aussi une chaîne YouTube où j'ai sorti euh, trois, euh, trois covers j'ai fait Toxic euh, une cover d'Angèle et, euh, et là récemment j'ai fait Seven Machine okay. et voilà après c'est vrai que j'en fais pas beaucoup je pense que je préfère quand même composer mes chansons mais c'est vrai que faire des petits compos, j'ai des petites, des, petites, des petites reprises sur Instagram des fois.
0: Okay. En étant confinée, ça te, tu trouves que ça te permet d'être plus créative Est-ce que tu arrives mieux à écrire en ce
1: Mais ça dépend parce que pour écrire, en tout cas des paroles, il faut avoir un peu de. Il faut vivre des choses en quelque sorte. Et euh, il faut avoir de la matière, je pense, pour écrire. Et c'est vrai que moi j'aime bien sortir plus de mon inspiration quand je. quand je vais faire des randonnées, quand je sors, quand je suis au contact de la nature ou de mes copains, et, et voilà, avoir un petit peu ce, cette source d'inspiration. Mais euh, ça dépend. Déjà c'est vrai qu'on a plus de temps pour écrire, j'ai plus de temps pour reprendre peut-être tous les textes que j'ai pu écrire, mettre dans un recueil et essayer de, de relever les phrases intéressantes, les rimes intéressantes et tout, etc. Pour, pour composer. Ouais, c'est vrai le fait d'avoir plus de temps. Là, j'ai beaucoup de mélodies. J'arrive à composer plus de mélodies. Et c'est vrai que vu que je travaille beaucoup plus ma guitare, bah, je fais plein de, de sympas. J'essaye de jouer un petit peu de bossa de donc jouer des morceaux que j'aime bien. Et du coup, je m'inspire des, des accords, des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est plus propice quand même à, à l'inspiration et à la, à la composition. Quoi.
0: Et tu t'enregistres quand tu joues ou tu ouais. en fais seulement
1: ouais. tout le temps. Okay. Ouais, ouais. Enfin, je m'enregistre sur mon téléphone juste pour pas perdre les pistes. <rire> Parce que bon, si j'avais perds mes, mes mélodies je serai assez malheureuse et ouais ouais du coup j'ai j'ai passé 10 000 enregistrements sur mon téléphone, il faut que je fasse un peu le tri là. <rire> mais ouais, tout le temps. Je pense que c'est le truc du musicien, c'est tout le temps s'enregistrer euh, dès qu'on a une, une, une idée, une mélodie, même si ça a l'air euh, un petit peu euh, bizarre. <rire> on s'enregistre quand même, et ensuite on voit après une récoltère.
0: Pour que j'ai un peu une idée, est-ce que tu peux me décrire la maison dans laquelle tu habites, là, en ce moment
1: Ouais, alors je suis dans une... Dans, J'habite dans une toute petite rue, dans le centre. En gros, bah, là, dans, dans ma chambre, j'ai deux fenêtres. J'ai une petite fenêtre qui donne sur la rue, et je vois les toits des D'autres maisons et des arbres et de l'autre côté j'ai un patio donc j'ai un petit balcon qui donne sur le patio et voilà donc c'est assez ensoleillé enfin, maintenant c'est assez ensoleillé l'hiver pas trop mais là, là j'ai même de soleil donc c'est sympa
0: comme tu joues et tu chantes quotidiennement je... Ouais, euh, ouais. Est-ce que ça te gêne la présence de tes parents ou c'est pas du tout
1: ouais des fois, mais euh, ça dépend. En fait, ce qui me gêne, alors que quand je joue du piano, ça me gêne parce que je sais très bien que faire des... les mêmes exercices 10 000 fois, tout le temps la même chose et tout le temps me tromper, je sais que ça peut les énerver. Quand enfin, ça peut les énerver, c'est pas du tout agréable d'entendre quelqu'un qui te trompe, qui refait euh, 10 fois la même chose avec un tempo différent, etc. Enfin, même pour moi, c'est un peu pénible des fois. Donc, j'imagine pour eux, mais ils doivent avoir une patience euh, incroyable. <rire> Donc, ouais euh, des fois, je suis un peu gênée pour eux. Je me dis les pauvres, euh, ils n'ont pas choisi. D'avoir une fille musicienne <rire> qui fait des exercices tous les jours. Et, euh, et d'un autre côté, euh, c'est sympa parce qu'ils m'entendent aussi jouer. Et déjà, c'est bien ce que tu fais, j'aime beaucoup, c'est sympa. C'est sûr que c'est tes parents, donc ils n'ont pas forcément un regard objectif, mais, euh, mais ils, sont, ils me supportent tout le temps. Enfin, ouais, euh, c'est un soutien quoi. quand mm -hmm. je joue la musique. Ils m'écoutent euh, aussi d'une autre pièce. Ils me disent, ah, j'adore, euh, j'aime beaucoup, c'est sympa. Ils voilà. me demandent ce c'est de moi, aussi qu'il y ait une reprise. Quoi. Mmh. Enfin, c'est sympa quand même. Cool.
0: L'ambiance est quand même oh, ouais, chaleureuse. Non, est
1: Oui, oui, non, non, non c'est ça. Mais en plus, mon père, est... enfin, mon père il, joue un peu de... il joue de la guitare aussi, donc on peut partager ça aussi ensemble. Donc... Ouais,
0: trop cool.
1: Il est un dieu, genre on va dire. <rire>
0: De les retrouver comme ça, enfin de revenir habiter chez eux, c'est pas commun, enfin je sais pas quel âge tu as, mais. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est pas commun, voilà. 25 ans, j'ai. En fait, je suis rentrée quand j'ai fini BIM, l'année dernière, donc mon école de musique, donc je suis rentrée en juin. et Après, j'ai voyagé tout, tout l'été parce que j'avais encore des. Enfin, j'avais des concerts en Suède parce que j'avais rencontré une Suédoise à Londres, donc c'est vrai que j'étais pas tout le temps chez moi. Et c'est vrai que quand je suis rentrée définitivement en septembre, ça a été, euh, ça a été assez compliqué, sachant que j'avais vécu une vie tellement intense avant à Londres que là, de rentrer dans sa vie natale, euh, laquelle je n'avais jamais bougé, parce que je ne suis jamais euh, partie euh, avant, avant cette année, j'ai fait toute ma scolarité à Montpellier. Euh, c'est petit, montpellier rien, Ça commence à être une grande ville, mais euh, on se connaît tous. Et c'est vrai que bon de revenir... Euh, un peu les mêmes gens et en plus chez ses parents ouais. et euh, j'ai trop le d'être indépendante mais bon je gagne pas ma vie donc je peux pas être indépendante hein. je peux pas avoir un appart je peux pas demander à mes parents de me payer un appart donc clairement n'a mm -hmm. pas l'argent quoi donc euh, mm -hmm. il faut aussi savoir faire des choix j'aurais pu travailler hein, après mon master parce que j'aurais pu euh, vu que j'étais en alternance, j'aurais pu rester dans mon, dans mon entreprise et j'ai fait ce choix de partir et c'est vrai que c'est pas c'est pas évident de se dire bah non je refuse une offre d'emploi sachant comme c'est dur en plus aujourd'hui d'avoir euh, un emploi donc euh, ouais désolé je parle beaucoup <rire> je vais un peu. Mais ouais, non, non, c'est pas, pas évident. en que j'ai eu un moment où j'étais euh, assez déprimée, vraiment déprimée. Et j'étais, enfin, je suis perdue, quoi. Je suis complètement, euh, je sais pas trop quel sens j'ai envie de donner à ma vie en quelque sorte. Et, euh, et c'est vrai que d'être chez ses parents et, et tout le temps chez toi, c'est pas forcément aidant.
0: Ouais. Et j'ai plein de questions par rapport à ce que tu dis. Déjà, ben voilà, comment on, on revient habiter chez ses parents Est-ce que le rythme se fait naturellement Est-ce que les discussions, je sais pas, sont toutes aussi chaleureuses qu'avant Ou est-ce qu'il y a plus de tensions ouais, Et ouais. puis, ouais. ce choix aussi de peut-être te lancer ouais. plus dans une, dans une voie pour l'environnement. C'est pas un ouais. delà non plus. Enfin, j'ai l'impression qu'on est une génération qui se préoccupe beaucoup plus de cette ouais. question-là que, ouais. Et que heureusement, celle ouais. de nos parents. Voilà. Est-ce que tu peux dire un mot peut-être là-dessus
1: bah. Alors, au début, c'est vrai que je, bah, je partageais toutes mes expériences avec mes parents, donc c'était sympa, mais euh, moi, j'ai pas le même rythme. J'ai l'impression que je vis peut-être un peu plus la nuit, je me couche très tard, parce que j'ai l'inspiration qui vient la nuit, et le matin, je me laisse pas forcément tôt. Donc, c'est vrai que j'aime pas trop ça, mais non, là j'aimerais bien prendre un, un meilleur rythme de vie. Et c'est vrai que des fois, mes parents comprennent peut-être pas forcément que j'ai besoin d'être toute seule, ou que des fois, j'ai peut-être pas forcément envie de, de manger avec eux, parce que quand j'étais en coloc, je mangeais pas forcément avec mes colocs, j'avais ma vie qui était vraiment indépendante, et, et c'est moi qui, qui rythmais ma vie un peu comme du papier à musique, mais je disais, bon bah à tel moment je vais faire ça, à tel moment je vais faire ça. Là c'est vrai que je dois mais je revis en communauté, même si en colloque je vais quand même en communauté, mais c'est pas pareil. Là je revis euh, ouais, en communauté avec mes parents et c'est pas une coloc, c'est une famille et on doit se plier un certain rythme. Quand ta mère va te dire bon bah j'ai besoin d'aide pour faire ça, 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 mais si t'en pas envie, il faut quand même aller le faire parce que parce que c'est eux qui te nourrissent, parce que tu vis toujours toi et que tu les aimes, donc il faut faire des efforts pour eux quand même. Ouais, c'est vrai que c'était ça quand même le plus dur, c'est de me caler sur euh, le rythme que j'avais avant, le rythme un peu d'enfant. J'ai pas l'impression d'être infantilisée, mais peut-être parfois un peu. Euh, j'ai 25 ans et c'est vrai que j'ai envie d'avoir mon indépendance et là je l'ai pas vraiment. quoi Je suis toujours un peu liée à mes parents, à leur rythme et euh, à ce qu'ils font. Alors j'ai de la chance parce que j'ai toujours été euh, sensibilisée à l'environnement grâce à mes parents, grâce à ma mère. Ma mère m'a toujours initiée euh, au recyclage, à faire attention quand on se lave, euh, à fermer les robinets. Euh. Il enfin, y en a qui qui, qui laissent toujours euh, l'eau couler pendant qu'ils s'abonnent. Enfin, Moi je trouve ça assez incroyable. Et bien à fermer votre robinet. Quoi. Enfin, on se rend pas compte des litres d'eau euh, qui, qui coulent. Et, euh, et j'ai toujours été sensibilisée bah, à la nature, aux arbres, euh, à chaque fois dans... dans je sais pas, dans la vie, ma mère dit, mais alors, c'est qu tarde, qu'est-ce que c'est ben, C'est un Nico Coulier, c'est un Jico euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et tout. Donc, vous savez, j'ai toujours eu un peu ce, ce regard sur la nature, je pense, et j'ai toujours eu conscience qu'elle était là, qu'elle était belle, qu'elle était autour de nous, et qu'il fallait en prendre soin parce qu'elle est fragile, et que sa fragilité, elle va aussi influencer sur notre vie. Donc, euh, voilà, et après, moi, de manière indépendante, ben, j'ai euh, ai beaucoup aimé mes cours de droit de l'environnement, par exemple. C'est vrai que c'est grâce à mes droits de cours de l'environnement, je pense que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du problème. Et après, euh, j'ai la de discuter avec plein de gens, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont aussi euh, hyper sensibles à ça, qui m'ont dit bah, tiens, il faudrait que tu lis ça, il faudrait que tu écoutes euh, cette personne. Donc euh, à un moment donné, je me suis intéressée à la collapsologie. Je sais pas si tu connais ce que c'est, ouais, enfin, ouais. si tu sais ce que c'est, pardon. Ouais. Ouais. Euh, ouais parce que vrai, des fois quand j'en parle, ils me disent ah, c'est quoi Donc c'est vraiment la c'est ouais. Tu peux, euh, peux peut-être
0: expliquer pour, pour les auditeurs qui ouais. le
1: pas. Bah, Du coup, c'est la théorie de l'effondrement. Donc c'est avec Pablo Serving et il euh, y avait un livre. Euh, que j'ai pas fini mais que j'ai lu aussi un petit peu et euh, j'explique ces interviews de Pablo Servín notamment où il explique que notre société à un moment donné va s'effondrer parce que à force de bah, de produire comme on produit à force d'épuiser les ressources de, de la planète à force de, de ouais d'avoir ce rythme de vie tellement intense et exponentiel on va on va arriver dans un mur et il prend la, la il prend la l'image la, de la voiture qui euh, qui une fois qu'il a l'accélérateur qui est enclenché il est bloqué on peut plus s'arrêter on va aller dans le mur bah, c'est un peu ce qui se passe en ce moment c'est qu'à force de trop produire que tout se dégrade autour de nous et on n'arrive pas avec le réchauffement climatique par exemple qui, qui s'augmente, la fonte des glaces etc, on n'arrive pas à, à enrayer ou à, à aller dans un mouvement inverse, c'est-à-dire de, de, de moins produire d'essayer de, 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 que la planète se réchauffe moins et si on n'arrive pas à inverser la tendance, on va, on va droit dans le mur et on va, on va s'effondrer en quelque sorte c'est un peu ce qui se passe en ce moment et on voit avec le coronavirus c'est euh, un peu l'effondrement de notre, de notre économie de notre société, on voit euh, au niveau de la bourse euh, toute l'économie s'effondre et euh, peut-être qu'on en parle pas beaucoup mais une réalité quoi et euh, et voilà donc c'est vrai que quand on a ri un peu on a ri un peu au nez en disant ah je pensais vraiment que tout va s'effondrer etc bah là c'est un peu ce qui se passe et ils avaient raison quoi et donc c'est -ce que... intéressant de
0: voir est-ce que t'as lu des des choses euh, parce que là la nature reprend un peu ses droits comme il y a plus personne euh, dehors moi je suis à Paris on <coughs> entend beaucoup plus les oiseaux chanter le matin et c'est ouais, rien et oui, mais pareil, ça fait ouais. tellement du bien enfin est-ce que t'as lu des des enquêtes peut-être qui ont été menées là-dessus sur les
1: ouais j'ai lu pas mal de alors j'ai vu qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, parce que il y a plein d'endroits où il y a des photos qui sont prises en direct, il y a le retour de la nature, alors que pas du tout. Je crois que c'était l'histoire de, des dauphins, dans, à Venise ah oui, Je sais pas trop quoi. Oui. Il y a toujours eu des dauphins, apparemment, ici. Donc, il faut faire attention un peu à ce que les médias diffusent. Il y a, mais je pense que oui, oui, il y a un retour à, à la nature, ça me assuré certain certains. Je crois, à Londres, il y a les cerfs et les daims qui viennent dans les, ça, c'est incroyable, qui viennent dans les jardins des propriétaires. Et... Donc, ouais, j'ai, lu quelques articles. Après, j'ai pas lu non plus euh, beaucoup de choses, parce que j'essaye un petit peu de couper des mais non sinon, je partage quand même pas mal de, de choses sur mon mur où, euh, où la nature ouais, reprend un peu ses droits. Mais après, j'espère qu'on va, on va ensuite prendre les bonnes décisions et faire en sorte que, que cette nature qu qui est maintenant visible, parce qu'avant elle était invisible, on la voyait pas, puisque l'humain était partout en quelque sorte, et maintenant qu'on la voit et qu'on qu sait qu'elle est présente et que peut-être qu'on va prendre conscience qu'il faut la protéger, j'espère. Ça va faire changer un peu les, les, les esprits, quoi,
0: les consciences. Est-ce que toi déjà, là, t'as l'impression que le, le fait d'être confiné te change
1: Par rapport à personnellement, oui. moralement ouais. Oui parce qu'on prend conscience un peu de sa fragilité je trouve enfin, mm. euh, C'est vrai que moi je, je, alors je passe par des phases un petit peu euh, C'est un peu bizarre parce que j'ai été hyper angoissée à un moment donné Enfin même des fois ça revient, hein, je suis hyper angoissée Et je me dis mais, mais qu'est-ce que je peux faire, je me sens complètement inutile euh, J'ai pas fait médecine, pas fait, euh, je suis pas aide-soignante euh, je, je peux pas sauver des vies complètement euh, Moi euh, si on me met, je sais pas, je vois du sang, je déteste ça quoi, tu vois Donc c'est vrai que tu vois, on me demanderait la bébé quelqu'un Je pourrais pas forcément faire quelque chose Enfin je ne peux rien faire, la seule chose qu'on peut faire c'est vraiment Bah oui rester chez toi Et on, on réalise à quel point c'est compliqué en fait de rester chez toi parce que on se sent un peu emprisonné. Enfin moi je me sens je, suis un peu comme un oiseau, j'ai besoin de, de, voler, quoi, j'ai besoin d'aller ailleurs, de faire des randonnées, de, de, de respirer un autre air, et là, je me sens un peu emprisonnée. Donc, ouais, on passe, je, enfin, je passe un peu par des phases d'angoisse, de, mais ça me permet de réfléchir, et ça me permet aussi, là, de, par bah, avant, là, je lis beaucoup, je, j'écoute aussi beaucoup de, de, philosophes, enfin, beaucoup, j'écoute, euh, par exemple, des podcasts de Luc Ferry, je sais pas si tu, non, je connais pas. tu connais, c'est un professeur de philosophie, hyper intéressant, et, et tu, euh, tu tapes, et tu, tu tapes son
0: nom et tu peux trouver, où il y a un nom?
1: Ouais, tu sur Instagram. Moi, ouais, ouais, je suis très Ferry sur Instagram okay. et, euh, et il fait des petites leçons euh, des petites leçons de philosophie et c'est hyper intéressant et c'est comment vivre en harmonie avec le monde, comment euh, accéder au bonheur en quelque sorte, ou si c'est possible enfin euh, voilà, c'est euh, l'harmonie euh, avec soi-même, euh, être en harmonie avec le monde avec les autres, et euh, c'est des petites leçons de vie un petit peu comme ça, enfin, moi je suis très philosophe j'adore la philosophie, donc c'est vrai que là je, je prends vraiment beaucoup de temps à réfléchir un peu sur ce qui se passe pourquoi est-ce que bah, pourquoi est que je suis angoissée, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment d'être complètement inutile, euh, et comment je peux faire pour les remédier. Et euh, par exemple, cette bah, je me suis inscrite là pour aller ramasser euh, des fruits et légumes. Enfin, euh, si jamais les, les, les producteurs, les agriculteurs en ont besoin, quoi. Donc, je me suis dit, euh, il faut que je fasse quand même quelque chose, il faut que j'aide. C'est pas grand-chose, hein, parce qu'on euh, peut pas faire grand-chose non plus. Mais ça me permet de me dire, bon, je, à un moment donné, peut-être que je vais pas être inutile et je vais pouvoir faire quelque chose, quand même. Donc, voilà. Et après, en ce moment, je faisais la Panthère d'Anaise de sine Je sais pas si tu connais, mais c'est mmh. un, un aventurier. Et voilà, c'est un bouquin qui est assez... Euh assez magnifique et ça permet aussi de m'évader de temps en temps. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu un article, je sais pas si ça te l'a fait déjà toi mais euh, des fois c'est compliqué de s'évader et de penser à autre que le coronavirus et que potentiellement on peut mourir demain. Enfin, je sais pas si toi ça te le fait mais des fois je me dis ok je vais crever euh, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à regarder une série ouais. Moi je suis, des...
0: alors c'est très bizarre mais je suis dans le déni total encore pour moi. J'ai une sorte d'effet placebo où autant quand la névrose et la parano a atteint un pic la semaine dernière, j'étais encore ouais. à me mettre une écharpe autour du nez en me disant ça va grâce à ça rien ne peut me toucher donc ouais, ouais, ouais. ça ne sert strictement à rien et euh, hier je suis allée faire euh, des courses et j'y suis allée euh, normalement quoi je j'avais rien pour me protéger parce que je n'ai pas de masque ouais. et j'ai rien pour euh, m'en fabriquer je me lave les mains euh, tout le temps je désinfecte le plus possible et puis déjà ça ouais, euh, ouais. Voilà, quoi. mais j'ai l'impression bah oui, mais son... ouais, d'avoir un effet le...
1: Euh... le masque ça servait
0: pas hein. ouais mais tu sais il y a un, une sorte d'effet de, placebo inversé où je me dis euh, ouais. je suis asymptomatique <rire> enfin, c'est très con aussi mais et je ouais. me persuade que je vais pas l'avoir pour rester en
1: ben c'est t'as raison t'as raison parce que moi je, des fois je suis un peu hypochondriaque quoi je me dis à chaque moment je vais l'attraper en fait j'avais surtout peur de le la, la première semaine quand j'étais confinée moi j'avais peur de le donner à mes parents parce que j'ai des copains qui, euh, qui sont tombés malades alors qui n'ont pas eu enfin je pense pas qu'ils aient eu le corona mais ils ont... enfin j'ai eu un copain qui a eu la grippe et il était vraiment pas bien et je me suis dit ah plus ça y est je suis potentiellement euh, porteuse et j'ai pas envie de le donner à mes parents quoi et, euh, et ça j'avoue j'étais un peu parano je me suis dit putain c'est possible, il faut que je me toi les mains tout le temps il faut que je m'éloigne d'eux faut pas que je leur parle Oh là, j'étais où Ok, non, il faut que je me calme. <rire> en enfin, soi, bon, c'est pas c'est pas comme ça que ça se, ça se diffuse, il faut positionner sur les gens, il faut, euh, bah, voilà, il faut y avoir un, un petit peu de recul, quoi c'est mm. pas dans l'air, on l'a dit, tout le l'a dit, c'est pas dans l'air, on peut pas le diffuser comme ça, on peut pas le propager comme ça. Mais c'est vrai au ouais, le, 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 le début, ouais, je sais pas, j'ai directement eu cette prise de conscience, je pense, c'est un peu bizarre. Mm. <rire> Après il y a plein de gens qui m'ont dit mais non tu crois, il y a un gars une fois il m'a dit mais moi je pense que c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Les gars commencent que c'est pas vrai. Il y a tellement de gens qui étaient dans
0: le déni total et...
1: Ah mais c'est dingue Enfin c'est dingue, non je peux comprendre aussi d'un côté où on se dit bon arrêtez on en fait trop. En fait c'est ça le problème, c'est de trouver un équilibre trop en faire et ne pas assez en faire. et Mais bon parfois il vaut mieux trop en faire que pas assez quoi. Enfin là on le voit on a pas assez de masque, il aurait mieux en avoir trop que pas assez quoi. moi j'ai directement conscience et c'est mieux et je pense que tu as de la chance en soi de pouvoir t'isoler un peu tout ça et là c'est ce que je fais en euh écoutant plus les médias. Franchement, je n'écoute plus la radio. Les informations, c'est tellement angoissant que je regarde plus les informations. Je, je me francs, je demande à mes parents de temps en temps, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Ou je vois des articles passer sur Facebook, sur Internet. Ponctuellement, je regarde un petit peu pour me tenir au courant. Mais écouter H24, la télé ou la radio, mais tu deviens dingue, quoi. Mmh. Enfin, c'est pas possible, quoi. Est-ce que,
0: je sais pas si tu as euh, écouté l'interview avec pour Brossard, mais lui disait, enfin, euh, il faisait le constat qu'il passait moins de temps sur les réseaux sociaux parce qu'il était saoulé de voir tous les bugs qui se mmh. lançait ouais. de gens tu vois qui, pour te faire sourire ou pour te distraire, pour te divertir, vont essayer de voilà d'inventer des trucs, mais un peu pathétiques. Est-ce que tu ressens la même chose, toi Ou est-ce que bah ça alors, te fait je du sais bien pas. Bah,
1: bah, Je pense que moi, je... Alors, soit je suis pas ce genre de personne. Je sais que je pas de contenu euh, polémique, on va dire, sur mes réseaux sociaux. Mmh. Je sais pas comment expliquer. Et... Oui, des fois, je m'en détache. Enfin, là, Parfois, je fais des journées où je je mets mon téléphone loin comme ça je peux prendre beaucoup plus de temps pour lire beaucoup plus de temps pour faire de la musique ou quoi et je pense qu'on a besoin peut-être un peu de parfois de couper un peu de, avec cette euh, ce tourbillon un peu infernal là de de, de l'immédiateté des réseaux sociaux et euh, je sais pas moi j'aime bien quand même parce que je vois vu que je suis dans la musique je suis pas mal d'artistes et ce qui est trop cool c'est par exemple M qui fait plein de concerts sur euh, sur Facebook plein de lives il y a plein plein d'artistes qui font des lives et ça je trouve ça génial parce que ben bah, je sais pas à leur manière ils essayent aussi de de, de partager de d'aider en tout cas de rendre la vie un peu moins triste, on va dire un peu moins dramatique et, euh, et ça j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis je suis pas forcément le genre de personne. Euh, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression de suivre des gens qui font beaucoup de polémiques. Donc je suis pas, je sais pas trop.
0: Et quel ouais. quel live plu quel, lesquels tu as pu voir
1: bah, j'ai regardé M M. Il en fait tout le temps Mathieu Chidib. Qu'est-ce que j'ai regardé C'est vrai que je, oh, je suis trop fan de M. Du coup je regarde tout le temps M. <rire> euh, bah, après je fais aussi, enfin je regarde pas forcément de la musique. Je fais aussi des cours de par exemple, de suite ballet parce que je fais de la danse classique et ça aussi, c'est trop bien, tu vois. Par exemple, j'ai découvert ça, le fit ballet, et à chaque fois, il y a, bah, celle qui a créé ça, c'est de l'Octavie, et elle fait des séances de, de tout, euh, pas, pratiquement tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais certains jours, à, à 12h30. Et ça, je le fais avec ma mère. Et je me dis, bon, c'est trop cool de, de pouvoir aussi continuer, par exemple, à faire du sport, euh, grâce à, grâce à ces réseaux sociaux. Et c'est cool, j'ai pas compris,
0: c'est du, c'est en fait, du, le fit ballet.
1: Échanges, oui. Ah oui. Alors, ouais. tout le monde croit que c'est, euh, quelque chose avec un ballet, mais pas du tout. <rire> c'est de la danse classique, en fait. Le ballet, ouais. B A deux L, E, -T, ouais,
0: mais slash Donc fitness
1: ouais c'est ça ouais fitness ouais, c'est ouais. un peu pour les danseurs quand même mais euh... enfin, voilà moi qui fais plus là je peux plus faire de la danse classique et ça me permet quand même de, de rester en forme quoi mmh. après oui j'ai vu que tout le monde se mettait au sport mmh. c'est un peu la grande polémique là, en ce moment alors euh, t'es pas du tout sportif maintenant tu fais plein de sport faut pas blâmer les gens hein. moi je le dis tant mieux si veulent faire du sport <rire> mmh. c'est pas plus mal aussi hein. et quelles
0: sont les choses là qui te manquent le, le plus en ce moment
1: c'est euh... ah bah, c'est sortir euh... je pense c'est de faire des randonnées de sortir d'être avec mes potes d'aller euh, dans des verres avec eux bien sûr et euh, et ouais c'est vraiment euh, cette ambiance un peu un peu festive on va dire même si bah, hier j'ai fait un apéro Skype avec mes copains euh, mes parents ils ont fait pareil avec leurs copains donc ça c'est trop cool quand même parce qu'on on entretient un peu euh, ces instants joviales, euh, jovial jovio non comment on dit je ne sais,
0: sais pas tu <rire> doute là <ouais. rire>
1: Ah bah moi aussi, on oh. ferait vérifier sur le plateau route.
0: Des instants sont sympas, quoi. <rire> ouais.
1: Voilà, Comme des instants sympas. Deux points de vue. Et, euh, et euh, ouais, non, mais c'est surtout ça, je pense. c'est Le fait de pouvoir, euh, bah juste de se sentir libre et de pouvoir sortir, mm -hmm. j'ai besoin de sortir des fois. Là, c'est vrai que je ne suis pas sortie. Je suis sortie une seule fois en trois semaines. Pour faire, euh, pour euh, faire quoi euh bah juste pour aller faire le pâté de maison. quoi okay. pour aller m'aérer un petit peu respirer un autre air mais sortir dans le dans mon quartier quoi j'ai fait le tour et, et puis je suis rentrée parce qu'on pouvait plus j'ai pas de chien à sortir malheureusement
0: et quelle est la première chose que tu vas faire une fois que le confinement sera fini je
1: sais pas je pense qu'on va tous faire la même chose d'aller en terrasse aller boire un verre avec mes, mes copains mais bon je je suis même pas sûre qu'on puisse faire ça honnêtement c'est ça qui est un que... peu c'est qu'on sait pas trop là, comment, comment ça va se passer le, le déconfinement donc, mais bon dès que tout sera vraiment sécu, en sécurité etc je pense que ouais j'irai boire un verre avec une copains sortir aller en boîte <rire> aller faire la fête vraiment aller faire la fête parce que on a besoin de danser un peu de, de, de libérer de libérer un peu de tout, de tout ça donc ouais le meilleur remède à mon avis, c'est euh, pas forcément de boire de l'alcool, hein, mais euh, juste euh, partir, être avec ses copains, rigoler, et, et sentir un peu de l'amitié, de l'affection, et, et voilà, et danser.
0: <rire> ok, bon, bah, je te souhaite que ça arrive très vite.
1: J'espère, j'espère.
0: <rire> je te souhaite à tout le monde. Ouais, je ouais. touche du bois.
1: Yes, moi aussi.
0: <rire> merci beaucoup à
1: toi. Ben merci aussi à toi. C'est trop cool de faire ça en tout cas. C'était très
0: sympa. Je remercie infiniment Charlotte pour sa participation. Le lien vers sa chaîne YouTube sera dans la description du podcast sur SoundCloud. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode spécial confinement. Belle soirée et à demain.